0: Rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
1: Herzlich Willkommen Impfungen, dieses Thema beschäftigt Eltern wie kaum ein anderes Wie funktionieren Impfungen? Sind sie auch wirklich sicher? Wogegen sollte ich mein Kind wann impfen lassen? All diese Fragen habe ich mit den beiden Kinderdocs schon besprochen Die Folgen könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr sie verpasst haben solltet Heute geht es im Detail um Impfen gegen HP-Viren, gegen Influenza, gegen Covid bzw. Corona und gegen FSME. Wie immer habe ich äußerst fachkundige Kompetenz an meiner Seite. Es sind unsere beiden Kinderdocs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
2: Hallo Insa hallo. und
1: hallo liebe Hörer. Hallo Claudia. Und ähm, Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Luft hier in Hamburg und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen. Ja, hallo. Hallo Charlotte, mein Name ist Insa Gall, ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und selbst Mutter von zwei Kindern. Mit unserer Podcast-Reihe schaffen wir so etwas wie einen vertonten Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch die Krankheit. Ein Nachschlagewerk zum Zuhören wird das. Wenn ihr diese Folge gehört habt, liebe Eltern, werden viele Fragen beantwortet sein rund um die Covid-Impfung. Wer braucht sie noch? Was ist ratsam? Wie wichtig ist die Impfung gegen humane Papillamaviren? <lacht> das werden die Kinderärztin gleich noch genauer erklären. Das ist eine Vorbeugung gegen Krebs und zwar nicht nur für Mädchen, sondern auch Jungs sind da eingebunden. Wir werden klären, unter welchen Umständen eine Influenza-Impfung auch für Kinder ratsam ist und welche Kinder man eben impfen sollte. Und erklären, in welchen Fällen man seine Kinder gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis meningo impfen lassen sollte. Kurz heißt das eben FSME. Umgangssprachlich ist meistens von einer Hirnhautentzündung die Rede und übertragen wird sie von Zecken. Ihr Lieben, womit fangen wir an?
2: Ja, wir fangen mit humanen Papillomaviren an. Sehr schön hast du das gesagt, Claudia. <lacht> HPV genannt. Die sind, das sind Viren, die sehr, sehr verbreitet sind. Etwa 85 bis 90 Prozent der Weltbevölkerung ist infiziert mindestens einmal im Leben, meist häufiger. Und was daran so ein bisschen tückisch ist, ist, dass die in der Regel ohne Symptome ablaufen. Diese Infektionen. Man weiß also gar nicht, dass man infiziert ist. Aber wir können davon ausgehen, dass wir das alle schon mal hatten? Ja, annähernd. Okay. Ne? Äh, annähernd alle. Und ähm, die Besonderheit ist, dass diese meist asymptomatische Infektion im Bereich der Genitalorgane oder Mund-, Nase-, Rachenraum äh, innerhalb eines Jahres meistens ausheilt. Das heißt, der Körper überwindet diese Virusinfektion und ist dann auch immun gegen den Typ, den er gerade durchgemacht hat. Merkt man das? Gibt es irgendwelche Symptome, die man, irgendwas, was man spürt dabei? Nein, Nein. in der Regel nicht. Mhm. Und dann ähm, kann es eben manchmal zu chronischen Verläufen kommen. Davon spricht man, wenn das länger als zwölf Monate anhält. Und dann entsteht eigentlich diese gefährliche Situation, nämlich bei chronischen Infektionen, gibt es Verläufe, die dann in Krebsvorstufen in den Schleimhäuten münden und von denen werden, das dauert ungefähr drei bis sechs Jahre und diese Krebsvorstufen können dann wiederum äh, in etwa der Hälfte der Fälle über zehn bis 30 Jahre hinweg zu Krebs entarten und das sind die, die wir vermeiden wollen natürlich. Bei Mädchen? Bei Mädchen und bei Jungs, mhm. weil nämlich ähm, tatsächlich, wir wollen vielleicht noch einmal kurz sagen, dass das ein sehr ein ganz unerheblich, also ein nicht unerheblicher Teil der Krebsarten ist. Nämlich man geht davon aus, dass etwa ein nicht unerheblicher Teil der Krebsarten ist. Nämlich man geht davon aus, dass etwa eine von 20 Krebserkrankungen weltweit auf Papillomaviren zurückzuführen sind. Das finde ich ganz schön viel. Und wir wissen für Deutschland, dass etwa 6.250 Frauen und ungefähr 1.600 Männer jedes Jahr an HPV-bedingten Krebsarten erkranken. Also nicht belanglos. Und das heißt, dass wir ähm, eine Impfung gegen Krebs haben. Aber Charlotte wollte jetzt auch noch ein paar mehr Fakten dazu liefern.
0: Genau. Übertragung der Infektion ähm, erfolgt durch intime Beziehungen mit engem Körperkontakt, also Sexualkontakte. und die Dadurch erklärt sich eigentlich auch die Lokalisation dieser HPV-bedingten Krebsarten, eben an, den, an der Genitalschleimhaut, bei den Frauen kann es zu Gebärmutterhalskrebs führen, ähm, Krebs ähm, auch am Anus, an der Scheide, an den Schamlippen, bei den Männern am Penis, ähm, es kann in der Mundhöhle, im Rachenraum und am Kehlkopf auftreten. Und ähm, außerdem können diese HPV-Viren ähm, auch noch etwas anderes verursachen, ähm, was auch sehr unangenehm ist. Das sind sogenannte Genitalwarzen, ähm, Falkwarzen, Kondylome genannt. Der Anteil dieser Kondylome ist eigentlich zu 100 Prozent auf, eigentlich sind 100 Prozent dieser Kondylome oder Genitalwarzen auf diese HPV-Infektion zurückzuführen. Die sind wirklich schlecht behandelbar und unglaublich lästig. Ähm, so dass auch hier, wenn wir jetzt über die Impfung sprechen wollen, ähm, äh, das natürlich total super ist, dass wir also nicht nur diese Krebsstufen oder Krebsformen ähm, verhindern können, sondern auch diese ähm, Genitalwarzen.
1: Gibt es ja noch nicht so ewig, also gibt es seit einer Weile jetzt aber noch nicht früher und man fragt sich jetzt, was hat das Ganze mit Kindern und Jugendlichen zu tun?
0: Wichtig ist, dass wir hier einsetzen, wenn wir sagen, wir wollen durch diese Impfung die Infektion und dadurch letztendlich den Krebs verhindern, müssen wir ja einsetzen vor den ersten Sexualkontakten. Und deswegen ist es so wichtig, frühzeitig einzusetzen.
2: Ja, damit sind wir bei diesem Claudia. Impfung gegen Krebs. Genau, das ist ja was, was es noch nie gegeben hat, wie du schon sagst, also was ganz revolutionäres Ein Wahnsinnserfolg, eigentlich. Ne? Ein Wahnsinnserfolg, genau. Wird's und es ja vielleicht künftig auch noch äh, vermehrt geben, ne, ja. wenn man so die
1: Forschung beobachtet. Aber genau, jetzt, es
2: gibt es gibt noch andere Ansätze, weil es auch noch andere Krebsarten gibt, bei denen wir die Viren kennen, die die begünstigen oder sogar auslösen. Ähm, ja, das ist sehr wirksam. Man kann sagen, was den Gebärmutterhalskrebs angeht, der ja immerhin der zweithäufigste solide Tumor bei der Frau ist, ähm, eine Schutzwirkung von ungefähr 94 Prozent erzielt werden kann, wenn man diese Hochrisikotypen impft oder gegen diese Hochrisikotypen und wie Charlotte schon angedeutet hat, macht es aufgrund dieser sehr hohen, wir nennen es jetzt mal Durchseuchungsrate in der Bevölkerung natürlich nur Sinn, um die chronische Infektion zu vermeiden, muss ich die Infektion vermeiden. Der Typ, den ich schon intus habe, bei dem kann ich nichts mehr ausrichten. Das heißt, es sollte vor den ersten sexuellen Kontakten kommen. Das hat dazu geführt, dass es jetzt eine Impfempfehlung gibt für neun bis zwölfjährige Mädchen und für neun bis 14-jährige Jungs. Das war mal länger. Also als ganz am Anfang haben wir ja in Anführungsstrichen nur die Mädchen geschützt. Und da waren es die zwölf ähm, bis 17-jährigen Mädchen. Und dann hat man gemerkt, Mist, da rutschen uns ähm, doch einige durch, bei denen dann eigentlich schon was geschehen ist vorher. Vor allen Dingen, weil Menschen ja auch mal Dinge versemmeln und dann später dran sind. Und darum sind diese Zeitfenster so früh gewählt, Dabei hat man dann auch festgestellt in den großen Untersuchungen, dass frühe Impfungen, also bereits mit neun oder zehn Jahren, sogar noch günstiger sind für die Immunantwort. Also nicht, dass die schlechter darauf reagieren, sondern sogar besser. Und junge Kinder und Jugendliche müssen auch weniger Impfungen haben, um den gleichen Impferfolg zu erzielen. Alle, die vor 14 ihre Impfserie machen, brauchen nur zwei Impfungen und die danach brauchen drei das ist also eine Frage und, mal äh, aber
1: für die, die was versemmeln. <lacht> ja. Hätte man jetzt diesen Termin verpasst für seine Kinder? Denn in dem Alter hat man das ja selber mhm. im Grunde noch die Verantwortung, auch als Eltern, um die ähm, zu dieser Impfung zu bringen. Äh, wenn man das jetzt verpasst hat und die sind schon 14, 15 oder so, ist das dann trotzdem noch sinnvoll oder ist dann eigentlich alles
2: Ja,
0: auf jeden ja, Fall. Ganz auf sicher. Jeden Fall, genau. Und man sollte es auch dann noch nachholen. Ähm, bis zum
2: 18. Geburtstag ist das
0: etwas, was von den Krankenkassen eben auch bezahlt wird. Genau.
2: Und, und, und da... Da muss ich noch rein. Sogar ist es so, dass viele Krankenkassen auch darüber hinaus auf Kulanz, auf Antrag das noch erlauben, weil, weil nämlich wenn zum Beispiel jetzt jemand mit 17 oder 18 noch gar nicht so viele sexuelle Kontakte hatte. Dann kann sich das für den ja trotz die den Chance, den oder die das trotzdem noch lohnen schon bekommen hat dann genau. Eben
1: total gering, ne, Ja genau
2: mhm. und und deswegen würden wir sagen auch wenn sie älter sind die Kinder und Jugendlichen und die waren jetzt nicht so wahnsinnig hatten nicht so viele Sexualpartner auf jeden Fall noch nachholen. Mhm? Charlotte
0: nur noch mal so weil du sagtest die Impfung gibt es ja schon länger oder am Anfang eben nur für die Mädchen um noch mal da ganz konkret zu sagen es gibt die Impfung seit 2007. Also wir haben sie nun wirklich viele viele Jahre im Einsatz. Es sind über 270 Millionen verimpfte Dosen. Wir haben also viel Wissen über die Wirksamkeit, aber auch über die Sicherheit, weil das auch immer wieder ein Punkt ist. Da geistert immer noch was irgendwie durch die Foren und ähm, dass das ähm, Impfungen sind, die auch schwere Nebenwirkungen haben. Wollen wir auch noch mal sehr für diese Impfung werben und ist uns das auch so wichtig, das hier in diesem Podcast anzusprechen, weil wir im Moment ehrlich gesagt noch sehr ähm, niedrige Durchimpfungsraten haben. Wir haben etwa 50 Prozent der Mädchen und nur 25 Prozent der Jungen geschützt. Und das Dabei ist das ja eigentlich wirklich ein total sicheres Mittel, um sich gegen Krebs zu schützen. Äh, das ist total ist genial. Mhm. Ja? Und deswegen wollen wir da jetzt auch nochmal eindrücklich für werben ja.
2: und hoffen, dass wir da einige noch erreichen, die vielleicht sagen, oh Mensch, ja. Und früher haben was. wir ja, da gab es ja diesen diesen Mythos sozusagen, dass man irgendwie erst da mal seine Menstruation gehabt haben muss, damit man damit loslegen kann. Das ist eben total vom Tisch. Und es gab äh, irgendwie die Vorstellung, Jungs würden nur geimpft, um die Mädchen zu schützen. Nur in Anführungsstrichen. Das ist auch vom Tisch, seit wir wissen, dass ja Peniskarzinome, Analkarzinome und ich glaube, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, Charlotte, auch am oberen Ende, wo wir Schleimhäute haben, am Verdauungstrakt, ne? also Nase, Mund, Rachen, zum Beispiel Kehlkopfkrebs, ein schreckliches Krebs, der ist ja überhaupt nicht damen- oder mädchenwendig. Und das heißt, wir schützen auch die Jungs gegen Krebs. Und das ist wichtig, dass wir das auch entsprechend transportieren. Okay, das ist schon mal das erste Learning hier. Mhm.
0: Ja, weiter geht's äh, mit der FSME-Impfung. Sag doch genau. nochmal
1: genau, Charlotte, was das bedeutet.
0: Ja, FSME steht für Frühsommer-Meningo-Encephalitis. Genau. Das hatte ich vorhin gar nicht so schlecht gesagt.
2: möchte ich. Äh, Nein, ich, das, das hast du sehr gut gesagt. <lacht> völlig
0: schlüssig, fehlerfrei.
2: <lacht> Und äh, genau, wir sind da drauf ja schon mal gestoßen, als wir über die Zecken gesprochen haben. Das ist die, ähm, neben der Borreliose, die zweite in Deutschland irgendwie bedeutsame Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Und zwar die gefährlichere, wird. oder? Das kann man so eigentlich nicht sagen. Es sind zwei
0: völlig verschiedene Paar Schuhe. Wichtig ist einfach vielleicht die Borrelien. Da können wir nicht vorschützen, Da können wir ja nicht impfen. Da können wir aber sehr gut behandeln. Und hier ist es genau andersrum. Wir können, wir haben eine Impfung. Wir können das also, wir können präventiv was tun. Wir können es eben nicht behandeln, also nicht wirklich sozusagen,
2: also symptomatisch nur behandeln. Gut und an der Stelle muss man aber nochmal sagen, das haben wir auch zu dem Zeitpunkt schon mal erwähnt, dass es eben im Gegensatz zur Borreliose bei der FSME nicht ganz Deutschland relevant ist für solche Impfentscheidung, sondern dass es in Süddeutschland, da kann man in der Mitte von Deutschland so eine Linie ziehen, ähm, da haben wir fsme Infizierte Zecken und im Norden nicht, abgesehen von zwei Landkreisen, die man auf der RKI-Seite sich immer jahresaktuell heraussuchen kann, auch als Eltern. Und dann gibt es natürlich innereuropäisch auch noch andere Regionen, wenn man dahin reist, nach Südschweden, nach Polen, Österreich, da gibt es eine Menge äh, Risikogebiete, aber die kann man eben gar Österreich, da gibt es eine Menge äh, Risikogebiete, aber die kann man eben genau nachgucken. Und diese Impfung macht dann Sinn, wenn man sich in ein Endemiegebiet bewegt, mit den Kindern, und zwar in der Zeit, in der Zecken aktiv sind, nämlich von ungefähr März bis Oktober.
0: Es ist, wie gesagt, keine Behandlung verfügbar, aber eben die Impfung, ähm, wenn Kinder in der äh, erkranken, erkranken sie in der Regel deutlich leichter als Erwachsene. Darum auch immer unsere Bitte, wenn Eltern ähm, mit der Frage FSME-Impfung kommen, weil sie den Wanderurlaub in Bayern ähm, für den Sommer irgendwie sich überlegt haben, dass wir auch immer sagen, also nicht nur die Kinder, sondern gerade auch unbedingt die Erwachsenen schützen, dass die sich selber bitte auch impfen lassen. Und es beginnt, es ist eine Erkrankung, die letztendlich wir jetzt nicht im Detail darauf eingeht, aber wie so eine Erkältungserkrankung beginnt, mit ähm, Symptomen wie Husten und Schnupfen und dann aber Fieber und vor allem Kopfschmerzen ähm, und dann so ihren Verlauf nimmt. Die Impfung, nochmal wichtig, ist zugelassen ab einem Jahr. Jüngere Kinder können wir nicht schützen, haben aber vielleicht noch nicht so den großen ähm, sozusagen Bewegungsradius durchs hohe Gras. Ähm, das Schema der Impfung ähm, ist ein bisschen abhängig. Es gibt verschiedene Impfstoffe. Ähm, alle Impfstoffe, die wir hier verfügbar haben, werden in einem sogenannten 2 plus 1. Äh, Impfschema verimpft. Also es ist eine Grundimmunisierung aus drei Impfungen und muss dann allerdings auch regelmäßig äh, alle drei bis fünf Jahre ähm, aufgefrischt werden. So lange hält der Impfschutz jeweils. Ähm, aber wenn man eben immer wieder in diese Region reist oder die Großeltern eben oder die Familie da hat, dann macht das absolut Sinn, das auch so aufrechtzuerhalten.
2: Mhm. Ich glaube, das war's. Schon zur FSME-Impfung?
1: Also auch empfohlen für diejenigen, die äh, in diese Risikogebiete fahren. Und das sind auf der RKI-Seite nachzulesen, ihr hattet genannt Südschweden, Polen, Österreich. Das
2: waren nur Beispiele. Und äh, in Deutschland, wie gesagt, gilt bisher... Ungefähr in der Mitte kann man eine Linie ziehen. Also und die Süden. Karten sind sehr ähm, übersichtlich. Da sagen wir an der Stelle immer, gucken Sie sich das ruhig auf der RKI-Seite an und nicht auf der Seite der Hersteller von Impfstoffen. Ah ja, okay. <lacht>
1: Guter Tipp. Genau, aber Jetzt kommen, es, oh, jetzt kommen wir zu Influenza. jetzt
2: kommen wir zu Influenza. Und mhm. das ist
1: ja genau die richtige Jahreszeit jetzt, um über dieses Thema zu sprechen, denn äh, es geht wieder los mit der Grippesaison.
2: Ganz genau. Wir erwarten die Grippesaison. Wir hatten das auch schon mal erwähnt, glaube ich, in einem unserer Podcasts, dass es da ja so ein bisschen äh, sich verändert hatte in den letzten pandemischen Jahren, will ich mal sagen, dass wir nämlich eigentlich früher immer damit rechnen konnten, dass wir ungefähr irgendwann nach dem Jahreswechsel Januar bis März ähm, die Grippesaison hatten und wir haben ja alle erlebt, dass das in den Jahren nach der totalen Infektionsflaute im ersten Pandemie in dem darauffolgenden dann alles Kraut und Grün also durcheinander der, gekommen äh, genau, war. Genau, was
1: du meinst, ist, sozusagen während der Corona Pandemie Zeit stand das total im Vordergrund, alle haben sich so geschützt, dass sie andere Erkrankungen, Infektionen dann nicht bekommen, genau. haben, weil sie im Mundschutz getragen haben oder mhm. die anderen Menschen gemieden haben. Und danach kam sozusagen das große Ende hinterher.
2: Ja, mhm. und dann war die Zeit auch irgendwie total ähm, verschoben mhm. und durcheinander. Genau, ja, weil natürlich diese ganzen äh, Schutzmaßnahmen dazu geführt haben, dass man die Grippe gar nicht bekam. Die fiel sozusagen aus, die Grippesaison, mhm. muss man sagen. Genau, und äh, und bei der Influenza ist es so, dass es, äh, muss man einmal noch sagen, da im Volksmund sagt ja jeder immer, oh, ich habe eine Grippe. Das ist aber so, als würde man sagen: Ich habe eine Nebenhöhlenentzündung, man hat aber eigentlich einen Schnupfen. Mhm. Die die Grippe ist eine tatsächlich durch spezielle Viren übertragene, relativ unangenehm verlaufende und auch mit also potenziellen Komplikationen behaftete schwerere Atemwegserkrankung. Also Claudia, das ist viel
1: gravierender als einfach eine Erkältung, auch bei der man sich vielleicht schlapp fühlt und
2: vielleicht auch sogar ein bisschen Fieber hat, aber es handelt sich nicht bei jeder Erkältung um eine Grippe. Das ist richtig. Und es ist auch so, dass nicht jede Grippeinfektion schwer verlaufen muss. Mhm. Aber es ist eben schon was anderes. Das ist wie Kopfschmerz und Migräne. Mhm. Nicht jeder Kopfschmerz ist eine Migräne und nicht jede Erkältungskrankheit ist eine Grippe. Mhm. So und, ähm, und die Grippe hat eben tatsächlich... Potenziell schwerere Verläufe. Also die klassische Grippe, da hat man mehrere Tage bis sogar sieben Tage lang Fieber. Kann auch sehr hoch sein. Es kommt zu starkem Krankheitsgefühl. Die Patienten haben das, was man so von, unter einer Grippe versteht, Kopf- und Gliederschmerzen und auch recht starken Husten und können eben darunter dann auch äh, Beteiligung von Lunge, Ohren und anderen ähm, Sachen bekommen. Und wenn sie ganz jung sind, Babys, junge Säuglinge oder eben äh, schwangere Frauen und auch äh, Senioren und chronisch erkrankte Patienten. Die haben ein erhöhtes Risiko, dann auch schwerere Verläufe oder Komplikationen zu erleiden. Weshalb es ja auch explizit ähm, denen angeraten wird, dass sie sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen. Warum das jedes Jahr notwendig ist, da können wir auch noch mal ganz kurz erklären. Das liegt daran, dass dieses Virus, dieses Grippevirus, genetisch driftet und shiftet, nennt man das. Ganz einfach gesagt bedeutet es, dass es sich im Erbgut immer wieder verändert. Und dadurch immer wieder andere Oberflächenstrukturen. Und damit natürlich auch nicht Also der Impfstoff muss sozusagen immer an den Typ angepasst, angepasst werden. werden. Und unsere Impfstoffe bestehen ähm, aktuell immer aus zwei Influenza-A-Typen und zwei Influenza-B-Typen. Weltweit gibt es so eine Art ähm, Überwachung, so eine Surveillance. Die schließen sich alle miteinander kurz und gucken und monitoren, welche Typen grassieren. Und da guckt man erstaunlicherweise auf Australien, habe ich gehört. Genau, man guckt nach Süden, <lacht> weil die Südhalbkugel vor uns dran ist. Und da, ich weiß nicht, ähm, wollen wir darüber auch noch mal kurz was erzählen?
0: Ja, unbedingt. das ist für uns Was ist die Prognose?
1: Ich glaube, aus der aus dem, was in Australien und in anderen Teilen der Südhalbkugel äh, ähm, unterwegs ist und wie schwer das ist, kann man so ein bisschen eine Ahnung kriegen, so wie so eine Art hervor, Vorhersage, wie es bei uns dann
0: kommen wird. Stimmt so das, ist, Charlotte? Oder? Ja, so ist das oder so ist das in den vergangenen Jahren häufig gewesen. Es ist natürlich kein äh, Garantie, also man hat da nicht die Garantie, dass es genau so kommt. Aber wir haben die Möglichkeit, uns ein bisschen vorzubereiten. Das gilt ja vor allem dann, wenn wir sehen, dass es eben ähm, also Aktuell für dieses Jahr kann man sagen, dass in Australien es sehr viele Grippeinfektionen gab und vor allem im eben Kinder und Jugendliche auch betroffen und auch zum Teil schwer betroffen waren. Ach, das ist jetzt so der aktuelle das, Stand, das sozusagen ist das die Nachricht aus Australien. Dort gewesen mhm. ist. und das sollte eigentlich anders dazu sein, dass wir einfach ähm, da genau hinschauen und uns einfach entsprechend vorbereiten. Wenn es dann am Ende vielleicht gar nicht so schlimm kommt, umso besser, dann sind wir ja auch alle froh. Aber das leitet natürlich jetzt ein bisschen über... Dazu, dass wir sagen, abgesehen von den bei der STIKO sozusagen festgelegten Indikationen, was Claudia gerade gesagt hatte, Babys, Senioren, Menschen mit chronischen Erkrankungen, dass die sozusagen, das ist das, was die STIKO empfiehlt, ist es so, dass wir aktuell, und ich glaube, das muss man auch jedes Jahr eben so ein bisschen wieder anpassen, doch auch die Grippeimpfung für alle, auch gesunde Kinder und Jugendliche, empfehlen.
2: Ich muss einmal, Charlotte, ganz kurz rein, weil du hast das mit den Babys eben gesagt. Und die Babys sind zwar Risikopatienten, haben aber bei der STIKO keine generelle Impfempfehlung. Das spricht also genau. das, heißt das, das müssen wir ein bisschen trennen.
0: Also das genau, geht um deren ja darum, Umfeld. Ja, genau. Die können wir nur schützen, wenn das Umfeld, die älteren Geschwister und auch die Eltern entsprechend genau. geimpft sind. Das also ihr empfiehlt aber äh, jetzt
1: für dieses Jahr konkret für alle Kinder und Jugendlichen eine Grippeimpfung ab einem Jahr oder wie würdet ihr das sagen? Die
0: Grippeimpfung ist zugelassen ab... Ne, sechs früher, Monaten sechs Monate ah, ja, schon. Genau, man kann sie ab sechs Monaten durchführen. Ähm, für die Babys ab sechs Monaten gibt es einen Impfstoff, der intramuskulär, also mit einer Spritze verabreicht wird. Ähm, das ist der gleiche Impfstoff, der dann für die älteren Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen gegeben wird, in etwas geringerer Dosierung. Ähm, es gibt daneben einen ähm, nasalen Grippeimpfstoff der auch diese vier Typen beinhaltet, also auch tetravalent ist, so sagt man das. Ähm, das ist ein Impfstoff, den Kinder ab zwei Jahren haben dürfen und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil mhm. dieser Impfstoff wirklich genauso wirksam ist und als Nasenspray verabreicht wird, was die Kinder natürlich herrlich Viel finden. Viel besser finden, ja. würde, ich, würde ich auch tun.
2: Allerdings, ne, du musst auch sagen, da gibt es auch Probleme mit der Kostenübernahme. Ja,
0: also da übernehmen die gesetzlichen Kassen die Kosten nur bei chronisch kranken Kindern zwischen zwei und 17 Jahren. Ähm, bei allen anderen Kindern ähm, sagen wir den Eltern, dass sie eine Kostenerstattung ähm, anfragen können. Ähm, die Kosten liegen bei etwa 30 Euro für diesen nasalen Grippeimpfstoff. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass ähm, die Familien einfach, um die Möglichkeiten wissen.
2: Ja, und vielleicht an der Stelle noch gesagt, es gibt ja noch eine Besonderheit, alle Kinder unter neun Jahren, die das erste Mal gegen Grippe geschützt werden. Die brauchen zwei Impfungen im Abstand von einem Monat. Das ist vielen Erwachsenen so nicht bewusst, weil sie da selber das nicht müssen. Und genau das mit den 17 Jahren, diese Obergrenze beim nasalen Impfstoff, die hatten Sinn. Also es ist so, dass die äh, Mutter mit Spritzenphobie leider keinen nasalen Impfstoff bekommen kann, weil unser Immunsystem anscheinend ab einem bestimmten Alter so kompetent ist, dass die ähm, über die Nasenschleimhäute applizierten Viren gekillt werden, bevor die wirken können. Deswegen ist das nur ein Kinderimpfstoff. Und vielleicht noch mal dazu, weil Charlotte eben ja erwähnte, dass wir das durchaus aufgrund der bevorstehenden oder der erwarteten Grippesaison begrüßen würden, wenn viele Kinder, auch ruhig Kinder ohne besondere Risiken, sich gegen Grippe schützen. Wir müssen dazu sagen, dass wir in Hamburg mit den Krankenkassen, mit sehr vielen, also mit den größten Krankenkassen, eine Sondervereinbarung treffen konnten, dass nämlich auch die gesunden Kinder Trotz der dafür nicht explizit ausgesprochenen Stiko-Empfehlung eine Kostenerstattung bekommen können. Das heißt, wir können die ganz normal mit den Krankenkassen abrechnen. Das gilt für die größten Krankenkassen.
0: Das bedeutet aber auch für die Hörer in anderen Bundesländern, dass sie das vielleicht jeweils einmal bitte mit ihrer Krankenkasse absprechen. Abklären, ne? Genau und fragen, wie Kön sie. Könnt trotzdem verhält? noch mal
1: ganz deutlich sagen, also wer, welche Kinder in welchem Alter sollten sich
0: impfen lassen gegen Grippe in diesem Jahr? Ja, alle Kinder und Jugendlichen, die sich in Gemeinschaftseinrichtungen ähm, aufhalten. Das sind einfach viele Menschen auf engem Raum bei geschlossenen Fenstern und Türen und dadurch natürlich mit der Gefahr, sich einfach ähm, schneller anzustecken. Ähm, auch vor allem diejenigen, die... Säuglinge zu Hause haben oder ähm, schwangere Menschen, genau, schwangere Mamis. Ähm, oder Menschen mit ähm, schweren Erkrankungen ähm, oder ähm, ja, also auch die Großeltern vielleicht im Haus, die mitbeteiligt sind. Oder
2: enge Kontakte, dass die Großeltern mit eingebunden sind in die Versorgung.
0: Genau, aber letztendlich steht diese Impfung auch allen anderen zur Verfügung, die jetzt zwischen sag mal, vier und, äh, jetzt so als Beispiel genommen, irgendwie ein gesundes Kita-Kind oder Schulkind ohne Baby zu Hause und ohne schwangere Mutter und ohne Großeltern, ähm, denen steht es auch zur Verfügung. Und, und wir würden das es wirklich begrüßen, wenn sich viele dieses Jahr impfen lassen. Okay, das ist ja ein dringender Appell dann. Und das gilt dann ab dem Alter von
2: einem halben Jahr, oder? Das kann man, finde ich, so nicht sagen. Also die ganz Lütten-Babys würde ich immer versuchen, über ihre Familien zu schützen, mhm. weil die auch meistens mit sechs Monaten nicht in die Krippe kommen, mhm. äh, also zu Hause ganz gut ähm, geschützt sind. Und ähm, wenn aber ein Kind äh, mit einem Jahr in die Krippe gekommen ist, dann ja, dann wäre es eigentlich auch schon ein Kind, bei dem man das in Erwägung ziehen kann. Und ansonsten dann ab zwei. Mhm.
1: Sehr schön. Von Corona hat man ja eine Weile ganz, ganz viel gehört und dann jetzt auch eine Weile ganz, ganz wenig. Das ist ja fast so ein bisschen aus dem kollektiven äh, äh, Bewusstsein raus, aber kommt jetzt wieder zurück. Denn mhm. man hört jetzt wieder vermehrt auch so in der Bekanntschaft, in der in den Firmen und so weiter von Corona-Fällen, die äh, zumeist nicht mehr so dramatisch sind, wie es einmal war, weil ja alle auch äh, teilweise schon auch erkrankt waren oder eben vielfach geimpft sind. Wie ist es denn mit den Kindern? Sollten die sich jetzt impfen lassen? Nochmal gegen Corona?
0: Also, ja, wir haben, also, die aktuelle Situation ist schon so, dass wir sehr viel Corona-Infektionen wieder bei den Kindern und Jugendlichen haben. Das wird offiziell nicht so registriert, weil es nicht mehr diese Zahlen so erfasst werden. Es wird nicht mehr offiziell getestet über. Also, die Zahlen gehen auch bei den Kindern hoch. Ja, ja
1: definitiv. Ja. In welchem aber, Maße?
0: Oder habt ihr da, ich meine, es gibt keine ne, verlässlichen Zahlen, aber genau. Gefühl? Nee, das ist einfach so, dass wir das jeden Tag mehrfach jetzt hören. Ja. In also in den Praxen
2: merkt man das. Ja. Ja.
0: Aber es ist genau so, wie wir es die ganze Zeit während der Pandemie ja schon auch beobachten konnten, dass die Kinder und Jugendlichen ja zum Glück nicht schwer erkranken. Und so ist das auch jetzt, dass das eben als ja, grippaler Infekt durchgemacht wird und uns dann so berichtet und erzählt wird. Und weil es sich so verhält, dass das ja Gott sei Dank bei den Kindern und Jugendlichen in der Regel eine ähm, gar keine schwere Infektion ist, ähm, gibt es auch keine Stiko-Empfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche. Das
2: stimmt. Also tatsächlich ist es so, dass solange wir die jetzt grassierenden Varianten haben, die eben nicht so bedenklich sind für Kinder, gibt es eine Stiko-Empfehlung nur für chronisch kranke Kinder. Und chronisch krank meint jetzt auch nicht, dass einer einen Heuschnupfen hat sondern da sind dann schon Kinder gemeint, die, ähm, entweder einen genetischen Defekt haben oder eine schwerere Herz- oder Lungenerkrankung. Also schon Kinder mit ernstzunehmenden chronischen Erkrankungen. Für die haben wir diese STIKO-Empfehlung und denen würden wir das auch ans Herz legen, dass sie das in Erwägung ziehen. Es gibt dann noch den, äh, Hinweis, dass die letzte bekannte entweder Impfung oder die ist ja bekannte oder Infektion wenigstens <lacht> sechs Monate Abstand haben sollte zur Impfung. Und ähm, und es gibt noch ein bisschen auch ein kleines Problem bei der Organisation der Impfungen. Ja, das ist wollte ich ja vielleicht mal, fragen. Wie ist denn das,
1: wenn ich jetzt mein Kind impfen äh, lassen möchte, gehe ich da einfach zur Kinderärztin und mache einen Termin und dann geht es los mit der Impfung? Das oder?
2: wird nicht klappen bei den aller allermeisten Kolleginnen und Kollegen, weil wir leider trotz ähm, sehr, sehr, ähm, ja sagen wir mal, hartnäckiger Bitten und Nachfragen es nicht äh, hinbekommen haben, dass wir einer Impfungen bekommen Einzelimpfungen, dann wäre das integrierbar in den normalen Praxisbetrieb. Wir haben aber leider für die Impfstoffe der unter zwölfjährigen nur zehner vials wie bisher. Das heißt, dass wir eigentlich immer zehn Menschen zusammenkriegen müssen, die den Impfstoff in einem umschriebenen Zeitraum dann auch verabreicht bekommen. Man braucht also eigentlich Corona Impfsprechstunde und wir kriegen solche Zahlen nur ganz schwer zusammen. Das, beziehungsweise es ist ein unheimlicher organisatorischer Aufwand, weil die Nachfrage nach der Impfung ist gering aus nachvollziehbaren Gründen, die wir auch eben schon so ein bisschen angedeutet haben. Und dann, selbst wenn man jetzt seine ähm, besonders äh, gefährdeten Patienten anschreibt, dann ist es sehr unterschiedlich, was dann passiert. Ja, also Manche sagen, wir haben es doch gerade erst gehabt. Oder ja, hätten wir gern gemacht, aber gestern habe ich meinen Sohn positiv getestet. Ne, Das ist jetzt in der jetzigen Situation auch relativ häufig. Oder diese sechs Monate sind halt einfach noch nicht vorbei. Oder die diese Familie möchte das aber eigentlich gar nicht. Also mit anderen Worten, wir arbeiten da ganz schön dran, um dann auch wirklich solche Vials vollzukriegen. Und die allermeisten Praxen können das entweder nicht leisten oder ähm, können es so wie wir zum Beispiel nur in einem begrenzten Umfang leisten, so dass wir nicht auch noch sagen können, ja wir machen dann auch noch für die anderen Praxen, die es nicht tun. Das wird also jetzt für die nächsten Monate eine kleine Aufgabe werden. Und wenn ich jetzt ein Kind habe mit einer chronischen Erkrankung und möchte das impfen lassen,
1: was würde ich dann tun?
2: Ja, beim eigenen Kinderarzt, Kinderärztin nachfragen. Und äh, wir werden versuchen, in der Hamburger Kinderärztinenschaft sozusagen äh, irgendwelche ähm, Strukturen zu schaffen, in denen man sich dann orientieren kann. Also, dass man da nachher am Ende weiß, wo wird geimpft und wo nicht. Dazu mal gesagt, der Kinderimpfstoff ist noch gar nicht da. Mhm. Also ähm, der, der der ist zwar ange, der angepasste und nur der macht ja der aktuelle, eigentlich jetzt im der Moment jetzt Sinn. auf diese ja. Variante genau. genau wirkt, der ne? ist noch nicht verfügbar aktuell. Der und wann wird jetzt ihr damit? Oktober. Ach so. Mhm.
1: Okay, das war ja wahnsinnig viel Impact. Ich habe jetzt hier eine ganze Menge mitgenommen und ähm, überleg mal, also eine klare Empfehlung, sich gegen diese HP-Viren impfen zu lassen. Definitiv. Jungs wie Mädchen in einem bestimmten Zeitfenster, falls man das verpasst, dann aber auch unbedingt noch hinterher. Hilft und beugt Krebs vor. Also das sollte wirklich, glaube ich, jeder äh, tun. Dann für die Frühsommer-Meningoencephalitis. Das geht mir jetzt total flüssig. Super.
2: Über den um
1: <lacht> <lacht> FSME kurz. Äh, wer in diese Risikogebiete fährt, sollte überlegen, seine Kinder, sollte sich impfen lassen und seine Kinder auch mit impfen lassen. Weil das kann eben eine umgangssprachlich Hirnhautentzündung auslösen, wenn man da mit Zecken in Kontakt kommt. Bei Influenza auch äh, eine klare Empfehlung. Bitte lasst euch impfen. Es könnte sein, dass diese Grippewelle in diesem Jahr stark ausgeprägt gilt das nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Ja, super so, zusammengefasst. Richtig. Perfekt. Super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich. Danke, bis zum nächsten Mal.
2: Danke auch an dich, ja, Insa. Bis dann.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.